0: Herzlich Willkommen zum personal personaltrainer-werden.de Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute in Folge 2 wieder zu Gast in meiner Sendung Tim Bertko, er ist Personal Trainer aus Berlin mit einem eigenen Studio. Und er hat einen sehr intensiven, ganzheitlichen Kompetenzmix, den er bei seinen Klienten anwendet. Hat auch 2017 den NEOS Award bekommen für gesellschaftliches Engagement und Nachhaltigkeit. Und er hat uns heute einen sehr, sehr coolen zweiten Themenpunkt mitgebracht, worüber wir gleich sprechen werden, nämlich wie man sich als Coach persönlich weiterentwickeln sollte, was da so seine besten Learnings waren oder was uns da mitgeben kann, um ein Fundament zu schaffen, damit man auch nachhaltig in der Stärke bleibt. Und ich sage herzlich willkommen zur zweiten Folge.
1: Ja, hi, willkommen und Grüße
0: aus Berlin. Genau. Und wir hatten letztes Mal mit der spannenden Frage abgeschlossen, die wir jetzt heute als Einstieg nutzen, nämlich, was war dein größtes learning also den größten Fehler in der Karriere oder in deinem Leben als Coach oder Unternehmer und was hast du daraus mitgenommen, was kannst du uns erzählen? Hm.
1: Äh, es gab nicht nur einen Fehler, es gab viele Fehler, aber vielleicht sind die auch wichtig oder nicht vielleicht, die sind ganz wichtig. <lacht> ähm, ja, pass auf, Folgendes, ich habe zu Beginn meiner Person Trainer Karriere ganz stark das Business über Beziehungen und Freundschaften gestellt. Um, das heißt, ich war zu so 110% Prozent mit mit meinem Business beschäftigt. Meine Beziehung und auch alle Freundschaften ganz klar haben darunter gelitten. Ich habe es wahrgenommen, aber nicht wahrnehmen wollen. Und es hat sich im Endeffekt darin so rauskristallisiert, ich war ziemlich alleine, meine Beziehung ist dann beendet worden. Und um, ich habe gemerkt, So, ich habe so jeden Tag mit Leuten zu tun, aber jetzt habe ich mal samstag am frei und da ist gerade keiner mit da, mit dem ich mal spontan Bierchen trinken gehen kann, weißt du? Oder einfach mal ein bisschen tanzen oder mal so Hallo sagen, wie schaut's aus? Weil wir ja dann doch irgendwie arbeiten, wenn die meisten Freizeit haben. Und das war für mich so so heftig, diese Wahrnehmung, weil ich bin ein Teamplayer. Ne? Ich, ich will Leute mich herum haben, ich will mit Leuten was machen, ich muss nicht auch mal über das Business quatschen. Und doch immer bist bisschen alleine das war das war sehr heftig, das war sehr unangenehm, bin an dem Abend, das werde ich auch nicht vergessen, nochmal zwei, drei Stunden so durch Berlin gewandert, so wie ein melancholischer, trauriger Mann, kam dann sehr spät nach Hause mit einem anderen Zustand, aber gut, das musste, die, die den Schmerz musste ich mal erfahren. Und seitdem habe ich mir wirklich auf meine Jahresliste mal aufgeschrieben, ganz klar es liegt auch gerade vor mir social life und dann stehen dann halt so ein paar Punkte drauf unter anderem Freunde Familie Reisen Schlagzeug spielen Sprache lernen wie auch immer ja also dass die Dinge auch wirklich immer vor Augen sind und, ähm, weil fürs Business arbeiten ist nice to have was bleibt übrig materielle Güter oder ich war für Leute da aber war ich dann auch für mich und für mein, meine Familie mit da so wie es so wie es für mich gut fühlt angefühlt hätte ähm, ne Wow. Also quasi, es ja. gibt ja auch so eins von diesen fünf Grundsäulen im Leben und da steht ganz klar da, die Qualität der Beziehung und nicht die Quantität der Beziehung ist für Zufriedenheit
0: im Leben entscheidend. Hm. Ja. Ich kann es sehr gut nachvollziehen, weil ich, beziehungsweise meine Frau Mareike und ich in einer ähnlichen Lage waren und es tatsächlich so war, dass ich, das ist immer so ein kleines Highlight, was ich so gerne erzähle aktuell, mit meinem Dad zum ersten Mal in 36 Jahren so richtig one-to-one -one mal weg war. Ne? Muss ich mal vorstellen. Ja. Ich meine, es hat natürlich ja. andere Gründe, dass meine Eltern sich früher getrennt haben und äh, ich natürlich weggezogen bin. Es hat allerdings auch damit zu tun, dass wirklich wir so wie du 110, 120 Prozent alles für unsere, für unser Business und vor allem für die Menschen dahinter gegeben haben. Und das ist schon echt eine Erkenntnis, wo ich sage, danke für dieses Learning. Ich hoffe, dass jeder, der jetzt neu startet oder der jetzt gerade vielleicht schon im, 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 im Karrierepeak ist, dass er diesen, dieses, dieses Statement für sich mal mit nach Hause nimmt vielleicht mal abends durch Berlin wandert, <lacht> <die> Papierchen <lacht> gibt <lacht> und darüber mal nachdenkt. <lacht> Ey, ich kann das so gut nachvollziehen, wirklich, Tim. Und ähm, das ist echt wichtig. Danke. Hm. Ne?
1: Gerne. Dazu noch ein schönes Bild, weil ein Bild macht mehr Spaß. Sieh dir vor sieben Tage ist dein Leben oder 168 Stunden hat die Woche, ne? das ist das, was dein Leben gerade ausmacht. Wenn du sieben Tage betrachtest, wie viele Tage davon willst du arbeiten, wie viele Tage davon ist dann für das andere restliche Leben übrig. Ähm, und das mache ich auch ganz gerne mit Klienten. Also 168 Stunden aufschreiben und dann einfach das abziehen, was es so für Arbeit, für Soziales, für Schlafen, für Einkaufen, wie auch immer, verbrauchen und dann zu schauen, wie viele Stunden haben, noch übrig bleiben.
0: Und ähm, das ist auch für uns mal ganz, ganz nice to have. Ne? Absolut. Ich meine, es ist ja so, dass wir unseren Job ja lieben. Es ist ja nicht so, dass wir das nicht gerne machen. Nur wie gesagt, man muss mittel- bis langfristig oder am besten schon am Anfang sich so ein bisschen Freiraum freihalten, auch wenn es total für einen, der jetzt, weißt du, man ist jung, man ist im Saft, man ist, man will die Welt bewegen, ne? man will Vollgas geben. Und trotzdem... In so einem Moment ist es super schwer, an Anführungszeichen oder eine Herausforderung, lass uns positiv formulieren, sich diese Zeit dann irgendwie freizuhalten. Nur glaubt uns, es wird irgendwann sonst auch echt äh, fies, fiese, fiese Formen einnehmen und bevor ihr dann durch allein durch Berlin wandert, <lacht> 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 Macht ihr es lieber so, dass ihr diesen Rat euch zu Herzen nimmt Und ähm, ja, was uns auch schon so ein bisschen zum nächsten Schwerpunkt bringt, also zum zweiten Schwerpunkt in diesem Podcast mit Tim, nämlich wie man es schafft, vielleicht über diese persönliche Entwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung ja so ein Fundament der Stärke, der Balance zu erschaffen. Und erzähl uns doch einfach mal, was du uns da mitgebracht hast.
1: Hm. Ähm. Dinge, die man hat, aber die man auch noch verstärken kann, sind, die man haben sollte. Empathie, Offenheit, Toleranz, was wirklich schwer ist, muss man möglichst zugeben, Wertschätzung, Klarheit und Konstanz. Weil Klienten suchen eher suchen, wie ich es vorhin schon mal gesagt hatte, nach Konstanz, nach Verlässlichkeit, nach und ja, wenn wir das bieten können, dann dann kann da wirklich was Schönes entstehen, ein schöner Raum des Vertrauens und der Offenheit eben. Und das kriegst du über Erfahrung mit. Jetzt einfach loslegen von der von der Schulbank hin zum Person Trainer, ich sage es mal ganz gern zu, zu Newcomern oder Quereinsteigern, du kannst dich dumm und dämisch ausbilden lassen gerade und du wirst garantiert 120% Prozent mehr Wissen gerade jetzt aneignen können, als ich es gerade hätte, aber du weißt nur, ob dir was bringt, wenn du Praxis hast. Du wirst erst merken, wie es ist, an einem Menschen zu arbeiten, wenn du eben an einem Menschen arbeitest der dir dein Vertrauen, dein Geld, deine, sein Geld, seine Zeit schenkt. Und ähm, da hat er schon mal was erwähnt. Wichtig ist es wirklich, diesen Rhythmus des Klienten auch zu kennen, zu sehen, zu erspüren. Und dafür braucht es halt diese Empathie und ein, gewisse, ein gewisses Talent für für diese sozialen Kompetenzen. Ja? Ähm, denn ohne Praxiserfahrung, und damit meine ich halt nicht Monate, sondern Jahre, ähm, entsteht so ein gefährliches Halbwissen über wissenschaftliche Kompetenzen, was Trainingsallehre angeht, also auch so ein bisschen Menschenkenntnis. Aber die Menschenschule kriegst du halt nur, wenn du halt ins Leben hinausgehst, ne? wenn du dann wirklich arbeitest. Und das sind so Dinge, wo ich es immer bei, wenn wir gerade zwei Beispiele ein, bei Quereinsteiger und in meinem, jemand, der sich gerade komplett neu aufstellt, das noch ein bisschen so ähm, zu gering sehe. Aber das ist okay. Das ist okay, solange er oder sie wirklich jetzt in die Praxis hineingeht. Ja. Weil die Fehler, die wir, also du oder ich und andere gemacht haben, die müssen ja nicht eins zu eins übernommen werden. Und das sehe ich auch gerade so ein bisschen, wenn ich vorhin meinte, ich will was bewirken, was schaffen, auch oh, als meine Aufgabe jetzt ein bisschen an, da ich, als ich angefangen habe, der keinen Mentor hatte oder keinen, der mit mir irgendwas erzählt hat, wie man das machen muss, möchte ich gerne einfach auch Leuten jetzt so mitgeben, okay, so und so könnte es sein, aber das könnte total in die Hose gehen. Mach vielleicht mal auf diese Art und Weise und fang an erstmal. Ne, fangen wirklich erstmal an, lerne, wie es ist, mit Menschen zu arbeiten, um dann wirklich auch zu spüren, wie viel Energie du überhaupt hast und wie viel Energie du noch brauchst, um auch die anderen Dinge, die dich in deinem Alltag beschäftigen, Familie, Freundschaften und so weiter, auch den genügend auch ja, Zeit zu widmen.
0: Wie, also würdest du beispielsweise empfehlen, dass man sich vielleicht auch erstmal ein paar ja Bekannte oder kostenlose Betreuungen so ein bisschen an die Seite holt, um die ersten Erfahrungen zu machen oder wie würdest du da vorgehen, also wie würdest du das am besten machen, ich meine tun, klar, wichtig nur hm. dann direkt im Grunde einen hohen Stundensatz anzusetzen oder sowas, vielleicht nicht die richtige Variante ne? wenn man noch nicht so erfahren ist wie würdest du da vorgehen Ja, vollkommen richtig, es ist immer äh, so ein zweischneidiges
1: Schwert, ich habe wenig Erfahrung, verlang Geld also grundlegende Fakt ist, verletze deinen Klienten nicht. Es <lacht> ist, glaube ich, klar. Wenn du das schon mal hinbekommst, dann bist du schon ein paar Euro wert. Ähm, zu Beginn, Hospitation, Praxis bei einem, ähm, bei einem Kollegen, einer Kollegin, die du kennst, die du einfach mal anfragst, ob das machbar ist. Beisitzen und reinzuspüren und sich ein Feedback abzuholen, wie es ist mit jemanden halt, äh, wie es ist, als Personal Trainer zu arbeiten. Das ist hatte ich damals nie. weiß auch nicht, warum ich das nicht irgendwie angefragt habe, weil es mir gar nicht in den Sinn gekommen ist. Ich hatte einfach die Erfahrung, ähm, ich war im Ausland habe dort mich trainieren lassen. Und dann wusste ich auch, ja, so, kann, so kann Person Training sein. Und jetzt auch der Prima Personal Trainer Club, der äh, bietet ja ganz klar an, Hospitation von Kollegen. Ist fast schon eine Voraussetzung ähm, zu machen. Das muss man natürlich wohl abklären, mit welchen Klienten. Das geht nicht immer mit jedem. Ich würde trotzdem sagen, fang an und verlang Geld, weil dann weißt du auch, ist, wie, es, wie es ist, Geld zu bekommen für das, was du leistest als Dienstleister. Wenn du in einem Premium-Dienstleistungsprodukt arbeiten möchtest als Person Trainer Coach, dann ähm, bist du nicht günstig. Die Leute kaufen ja nicht nur, weil es günstig ist, die Leute kaufen eben, weil es teuer ist. Weil Teuer heißt automatisch, muss gut sein. Aber wenn du teuer bist, musst du auch erstmal ein profundes Wissen haben. Da gebe ich dir vollkommen recht, schnappt dir Freunde, Bekannte, Kollegen, arbeite mit denen und ähm, hol dir ein direktes, ehrliches Feedback ab. Kein gut gemeintes, weil das bringt dich überhaupt nicht weiter.
0: Ja, vielleicht ja. auch noch ein kleiner Tipp von meiner Seite aus. Wir haben ja soziale Netzwerke und irgend, für irgendwas müssen die auch gut sein. Ne? Und ich bin der Meinung, gerade in diesem Fall, vielleicht bist du da auch meiner Meinung, dass man sich im Idealfall nicht zu enge. Freunde, Bekannte oder irgendwas aussuchen sollte oder Familienleute sowieso nicht, weil Familie ist meistens mega beratungsresistent. Ich habe bis heute, glaube ich, keinen von meiner Familie wirklich äh, beraten dürfen, obwohl ich sehr gerne tun würde, weil einfach ja, Familie irgendwie so ein so ein Thema ist, ja, was glaube ich, also mein Daddy habe ich jetzt soweit tatsächlich, ja, mein Daddy habe ich wirklich ja. Äh, sehr Respekt. gut. Äh, ja, beraten und es macht mich wirklich sehr, sehr stolz und ich kann sagen, nach 36 Jahren ist es so einer meiner Highlights des Lebens. <lacht> Nur nochmal zurückzukommen, sucht euch jemanden aus, der den ihr nicht so gut kennt. Macht vielleicht einen Callout bei Facebook, so nennt sich das, wenn man einen Ausruf macht und schreibt rein, hey, ich suche jemanden, der gerne was für sich tun wollen würde, vielleicht auch direkt für seine Nische, also wenn du zum Beispiel dich auf Rückenpatienten konzentrieren möchtest, du sagst hier, der vielleicht so ein bisschen Verspannungen hat, also nicht so krasse Fälle gleich annehmen, sondern irgendwie vielleicht mit Verspannungen starten, schreibt, vielleicht hat einer von euch Verspannungen und ich würde äh, euch über, keine Ahnung, zum Beispiel vier Wochen oder acht Wochen mh, da versuchen, weiterzuhelfen mit einmal pro Woche 30 Minuten oder sucht euch das Zeitpensum einfach aus, dass es integrierbar ist in euren aktuellen Time-Schedule, also den Zeitplan und dann fangt mit denen an, die ihr nicht so gut kennt. Also das wäre so meine Empfehlung. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Je, je fremder je neutraler, desto ja, bist du besser. Schon bestätigt. Weil ich glaube, dass ja. man halt auch da so das beste Feedback dann halt bekommen kann. Ne? Ja, und das auch wirklich einfordern. Ne? Das mache ich auch in meinen Seminaren, da hole ich mir dann immer wirklich echte Klienten ran, dass dann ähm, die Teilnehmer dann auch an den echten Klienten halt dann das Umsetzen, was wir, was wir vorgesprochen hatten und kriegen dann sofort ein Feedback. Ist wichtig, ist total wichtig. Weil wir kennen, wir kennen ja, wie wir eine Übung oder was immer wir lernen, da auch auszuführen haben. Das bringt aber nichts, wenn du es noch nie gemacht hast, jemanden anzuleiten, der halt gar keine Ahnung
0: hat von dem, was du da erzählst. Ja, um nochmal auf diesen Themenschwerpunkt zurückzukommen mit Persönlichkeit, sich selbst kennen, daran arbeiten, sich weiterentwickeln, was kannst du uns da noch im Grunde mitgeben? Also, kenn dich selbst.
1: Das ist schon mal eins. Und wenn du es nicht weißt, dann fang an. Die Persönlichkeitsentwicklung ist in unserem Be Bereich die der Bereich, der am schnellsten vorangehen kann, weil wir haben ja jeden Tag mit Leuten zu tun. Wir müssen uns jedes Mal auf, aufs Neue, auf deren Zustand und auf neue Persönlichkeiten einstellen können. Das heißt, wir müssen wissen, wer wir sind, wo wir gute Energie herbekommen. Ob, haben wir einen safe place? Wie können wir uns entspannen? All diese Dinge, die sollten wir wissen. Ähm, wenn wenn das noch zu gering ist, dann ähm, bedienen wir uns immer nur bei denen, die zu uns kommen. Und das ist aber eine sehr einseitige, ein sehr einseitiger Weg. Ja, das, dann wären wir emotional auch energetisch abhängig von deren Erfolgen, die wir dann zu persönlich nehmen oder deren Folgen, die sie halt nicht erreichen, was auch okay ist teilweise. Ähm, ja, also wisse wirklich, was dir gute Energie schafft und gute Zeit verschafft. Sonst, wie gesagt, was ich auch mal meinte, der Zustand deines eigenen Energiesystems muss Stimme sein. Das klingt immer so total philosophisch, aber wenn man sich ja, einmal damit beschäftigt, es ist profund. Ne? Sonst bist du irgendwann ganz schnell in dieser Oh Gott schon wieder der ich habe keinen Bock mehr Schiene.
0: Wie 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 gehe ich vor wie was mache ich also oftmals sind die Leute okay das höre ich mir jetzt an okay jo, aber wie wie mache ich das wie setze ich das um mhm. Netzwerk
1: also wenn du merkst du hast ein Problem dann rede mit Leuten die dich als Person Trainer verstehen also ich habe als Beispiel ähm, wo ich auch sehr dankbar bin wir sind eine fünfer Männer Runde na, Männerfreundschaft das ist auch wichtig. Ja, es ist wichtig und da geht es nicht nur um Bierchen trinken, da geht es halt wirklich um, um, jeder hat sein jeder hat sein sein Thema, das kommt auf den Tisch, wir treffen uns zweimal im Jahr in verschiedenen Städten und dann wird dort hart diskutiert und auch emotional wirklich da wirklich sich ausgezogen teilweise und das ist unglaublich wertvoll, weil nach, nach diesem Wochenende gehe ich dann wirklich nach Hause, beschwingt erstmal Ah, ich bin wieder mit dem Thema der Qualität der Beziehung wieder im Reinen, ich weiß, ich habe ein gutes Netzwerk, habe gute Freunde und ich habe Themen geklärt bekommen von vier anderen Persönlichkeiten, die mein Business kennen, die wissen, wie das sich anfühlt. So, das
0: zu schaffen, ist ganz wichtig. Wow. Um, Geil, ja. wie bist du drauf gekommen, das zu machen? Das ist so eine geile Idee. Ich habe gerade voll dieses Bedürfnis, so eine Runde zu haben. Ja, auch, <lacht> auch, auch aus, aus
1: den eher so abendlichen Fühl Gründen. Ich
0: so <lacht> Ich, wenn, ich heute, wenn ich das nicht hinkriege in Männerrunde zustande bekommen muss ich, glaube ich, heute Abend mit durch Bensheim wandern. Äh,
1: oh Gott, dort naja, ist nicht viel los. Ähm, Wie willst du
0: zu dieser Männerrunde kommen? Das ist ja wirklich Sensation. Äh,
1: okay. ja, ähm, das ist ein sind lieber Kollege aus Darmstadt, der Timo Bartel, der tilo Hosbach aus ähm, Trier, der Ken Nistulek aus Leipzig und der Axel Engelhardt aus Chemnitz, meiner Heimatstadt. Und äh, der Timo Bartel war so ein bisschen in der Initiator des Ganzen. Der meinte halt, okay, wir fünf haben irgendwie eine Gemeinsamkeit, wir haben was zu sagen, wir verstehen uns äh, sofort. Wir haben uns über den Premium Personal Trainer Club kennengelernt und haben das einfach mal angefangen. Das heißt, wir haben uns einen festen Termin ausgemacht, damals in Chemnitz, und haben uns dort quasi, ich sag mal, drei Tage lang in Chemnitz eingeschlossen. Und das war so ein bisschen noch so ein, so ein Testfeld und es war alles dabei. Von ganz viel Essen bis hin zu wirklich, wie es vorhin auch meinte, emotional. Ähm, dich nackig machen und das verbindet und das bleibt das bleibt in so einem in diesem Thera therapeutischen Rahmen und das ist es wird so auch so viel gelacht und da wird so viel also diese flachwitze erzählt fantastisch ähm, mhm. aber eben die, die, dieses Gefühl und dann hast du jemanden der dich wirklich eins zu eins versteht wenn es um dein Business geht und wenn du das hast das bringt dich enorm weiter kann ich wirklich nur empfehlen
0: ja also ich habe ja so wie eine Art äh, Männerrunde jetzt durch den Podcast eröffnet für mich. <lacht> das ist tatsächlich einer, ja, du, du lachst, das ist wirklich einer der Gründe, warum ich den Podcast mache, weil ich der Meinung bin, wenn man einfach durch diese Gespräche hört, wie es anderen geht, deren Erfahrungen, man tankt so viel Impuls, also so viel Input und Impulse, man fühlt sich so verstanden und man nimmt so viel mit und ja, kann sich dadurch irgendwie auch ein bisschen erden, kann... Schaff wieder neue Inspirationen und ich glaube genau das ist ja das was du da so mitgenommen hast oder was du immer mitnimmst aus diesen Runden und ich dachte auch dass ich dich oder dass wir das erste Mal telefoniert haben als du auf der Rückreise von so einem Trip warst kann es sein mhm, korrekt Genau, da warst du nämlich richtig gut drauf am Telefon. Ich dachte so krass, <lacht> der Typ, der ist richtig gut drauf. Und äh, ja, und dann da hat man, da seht ihr mal, wie wertvoll das ist, weil ich meine, wie du schon sagst, dass man braucht das, dass man sich mal austauscht mit Gleichgesinnten und ja. vom selben Geschlecht. Das soll jetzt gar nicht irgendwie sexistisch sein oder sowas. So eine Männerrunde, ich kann wirklich nur jedem empfehlen, dass man sowas macht, ja. ja Definitiv. Und hast mich jetzt krass inspiriert. Habe ich richtig Bock drauf. Und äh, der Kollege aus Darmstadt, der ist ja gar nicht weit weg von mir. Nicht. Der wohnt ja gerade mal 20 Minuten von mir. Timo Bartel. Den muss ich auch mal an. Hau mal an. Ja, muss ich auch mal anschreiben. Mhm. Mach mal. Nice. Was gibt's noch was anderes? Weil ich hatte dich vorhin kurz unterbrochen. Du wolltest noch was äh, er, ergänzen oder fällt dir noch was ein zu dem Thema? Also das, sind das größte Learning war halt die Männerrunde auf jeden Fall.
1: Ähm mich da auch zu erden, wie du schon gesagt hast, und Support zu bekommen, auch wenn es einmal gerade auch finanziell nicht gut geht, dann einfach da Hinweise zu bekommen, was jetzt machbar wäre, umsetzbar wäre, was sind die nächsten Schritte. Ähm ja, das sind erstmal so für mich die, das waren für mich die entscheidendsten Themen in den letzten Jahren, das mitzunehmen. Netzwerk, Männerrunde, mir klar zu sein, okay, was ich noch im Leben haben möchte, nicht nur fürs Business. Nicht, nicht missverstehen, ne? mein Business macht schon auch mal 80% wirklich meiner Zeit aus. Aber es ist nicht ähm, mein Leben, weil mein größtes Learning war ja Business über Beziehung und Freundschaft gestellt und ein paar andere kleine Fehlerchen. Ähm, und das soll nicht mehr passieren.
0: Ja, da hast du super damit entgegengewirkt. Ne? Mal ein an, ganz anderes Thema. Welche ein bis drei Hörbücher, sagen wir mal, Lektüre, Fachliteratur, hast, hat dich so in deiner Zeit bekleidet auf dem Weg hierhin jetzt? Und was kannst du da uns empfehlen? Plus drei, boah, das ist schwer. Eins bis <lacht> kann auch nur einer sein. Nein, ich habe ja. mehrere. Oh, gut, fachlich
1: mm, Dr. Axel Gottlob zusammen mit Nick Tuminello aus den USA. Ich nehme es mal jetzt als trends mal in, in fachlich und dann noch was anderes. Äh, Dr. Axel Gottlob, wer nicht nicht kennt, einfach mal googeln, ähm, ist der Kraftexperte Deutschlands. Bei ihm aller Module durchgezogen, hat mein mein Wissensstand extremst nach vorne gebracht. Und ich weiß von dir, Sigi, du warst auch da. Wir haben dieselbe Ausbildung genossen. Ist das korrekt, okay. ne? Und eben dieser Nick Tuminello, ich kann das gerne auch in die Show Notes dann verlinken, aus den USA. Mhm. Ähm, Finde ich auch super Herangehensweise, was der so erzählt. Das sind nur die fachlichen Dinge. Und auf der mentaleren Ebene ähm... Ich bin Freund von Humor und, und äh, ohne Humor ist das Leben grau und, und doof und äh, ohne Vorfreude zu generieren, ist es auch recht schlecht zu arbeiten. Bei einem sogenannten, ähm, bei einer Speaker Night von Gedankentanken, kennt vielleicht der eine oder andere, war ähm, ein Robert F. Siliga, wenn ich ihn richtig ausspreche, aus Österreich da und der nennt sich der Humorexperte Österreich und der hat unter anderem die Klinik-Clowns nach Deutschland gebracht und er hat einen fantastischen Vortrag über warum Humor wichtig ist gehalten und es hat mich total geflasht, hat seine Bücher geholt und ein bisschen was angehört mhm. ähm, also lachen und was das halt mit einem macht und welche, was da abgeht, hormonell und so weiter, das ist die größte Gesundheits-, die größte Medizin mit, letzten neben Nebenbewegung. und ja. an dem Abend war auch noch eine andere Dame da oder eine Dame da, nennt sich Maike van den Boom und die hat, ähm, die war neun Wochen lang auf Reisen in den glücklichsten, 13 glücklichsten Ländern der Welt. Das heißt, die hat versucht, den, 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 den Common Sense herauszufinden, was ist es denn, was diese Länder so happy macht, nach dem sogenannten Happy Index. Mhm. Und das war sehr, sehr spannend. Seitdem beschäftige ich mich damit so ein bisschen, ähm, auch was die Soft Skills angeht, was sind so die profunden vier, fünf Säulen, die man haben sollte im Leben, um halt gut zu arbeiten, gute Energie zu haben, unser Leben auf eine zufriedene Basis zu stellen. Ne? Das sind so jetzt die drei Dinge, die ich nennen möchte. Es sind noch ein paar andere auf jeden Fall. Aber wenn du nach dreien plus fragst, dann ist das, was mir jetzt am spontansten einfällt.
0: Ja, sehr cool. Wir packen die unten auf jeden Fall in die Shownotes rein. Und gerade das, was du sagst mit dem Humor, trifft ja auch wieder so ein bisschen das Thema Persönlichkeit, sich da wirklich weiterzuentwickeln, weil wir ja oftmals mit Schmerz, Leid, Frust, und Ungereimtheiten zu tun haben und wenn man da ein bisschen gegensteuert, kann das glaube ich sehr heilsam sein. Yeah, ja, definitiv. Kommen wir, genau, ja, kommen wir zur Blitzlichtrunde, die Runde, wo du mit einem Wort, maximal einem Satz meine Fragen beantwortest und ich starte auch gleich mit der ersten Frage, was ist dein absolut favorisiertes Coaching Tool, Gerät, Software, App etc.? Meine Hände Ja, schon oft genannt, witzig <lacht> und finde ich gut. Was ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Äh, halt deinen Fokus. Was also ist deine größte Stärke als Coach und Unternehmer? Empathie und Menschen sich gut fühlen lassen zu können. Und deine größte Schwäche als Coach Boah, und Unternehmer? Able Ablenkung. <lacht> <lacht> Wie oder womit kann man dich am meisten beeindrucken? Ähm, Gänsehaut gehe ich immer bei Menschlichkeit und Humor. Mit wem würdest du gerne mal ein persönliches Gespräch führen und über welches Thema würdest du dich mit der Person unterhalten?
1: Elvis Presley, ob er wirklich okay. noch lebt.
0: Okay, krass.
1: <lacht> nee, ernsthaft, ähm, wie es denn so ist mit 100 Frauen, die einen mögen? Bestimmt ja. anstrengend.
0: Das ist, äh, äh fällt mir direkt, äh, Hashtag Backstreet Boys oder sowas ein, ne, so in die Richtung. Ja, <lacht> eh ah, naja. Oder, äh, take that, oder wie sie Oh hießen, Gott, ne? ja. ja. Das war so, die 80er. du hast deine
1: Musik, du hast ich bin Musikgeschmack, 80er. Mhm. Ich glaube, äh,
0: da konnte man nicht dran vorbei, ne. Ja, ich auch. Oder? Ja.
1: Nee, ich bin eher so bei, na egal, das sag ich lieber
0: nicht. <lacht> <lacht> Genau, ein unvollständiger Satz, ein guter Coach zu sein bedeutet. Oder vervollständige den Satz vielmehr. Ja, sich, sich selbst zu kennen. Mhm. Welches Buch liest du aktuell und hast du oder zuletzt gelesen, falls du es noch nicht genannt hast und worum geht es darin? Und kannst du es empfehlen?
1: Äh, ja, ich kann es auf jeden Fall empfehlen, ist das Buch von dem, wenn ich es richtig ausspreche, Juval Noah Harari, äh, Homo Deus, ähm, kann ich nur empfehlen, weil er beschreibt so die nächste Evolutionsstufe. Wir reden, wir gehen in die Zukunft und mir äh, die Technologien geben uns gottgleiche Fähigkeiten und in der schöpferischen, also auch in der zerstörerischen Ebene und ähm, es geht stark um Glaubensfragen, Bewusstsein, ob, ob, ob Existenz ist. Also es ist, er zeigt ganz klar auf, wir stehen vor einer riesengroßen Herausforderung,
0: wir Menschen. Hm, hm. Sehe ich auch so. Und was ist dein, jetzt eine ganz interessante Frage, hm. was ist dein größter bisher unerfüllter Lebenswunsch?
1: Einmal bei einer Olympiade zu sein und freiwilligen Arbeit in Nepal. Hm.
0: Über das Thema Nepal müssen wir uns echt mal unterhalten. Das ist, finde ich, sehr, so mhm. sehr interessant. Können wir dann noch im Nachgang machen. Mhm, Und jetzt gerne. die Abschlussfrage. Gibt es jemanden, den du noch hier herzlich grüßen möchtest oder dich persönlich bedanken möchtest, der dich vielleicht geprägt hat auf deinem Weg etc.?
1: Ja, das sind wirklich meine, wir nennen uns Muskeltiere.
0: <lacht> die Männerrunde. Perfekt. Ja. Verabschiedung. Letzter Tipp, den du vielleicht unseren Hörern noch mit auf den Weg geben kannst oder möchtest. Gibt es da noch was? Oh, sicherlich.
1: Also immer mal offen sein für das Leben. Das will gefeiert werden. Nicht mal so streng und nicht mal so hart mit euch selbst sein. Lasst es mal ein bisschen gehen. Dann seid ihr auch authentisch für die Klienten, außer also ihr seid halt absolute Maschinen.
0: Ähm, also das Leben so annehmen, wie es ist. Ja, genau. Genau. Jetzt noch kurz deinen Kanal, wo man dich am besten erreichen kann, deinen Favorisierten Kanal. Alle anderen packen wir natürlich selbstverständlich auch in die Show Notes.
1: Ja, easygoing, nee, Facebook. Das reicht. Tim Possible.
0: Heißt du dort so?
1: Äh, ja, so ist es, glaube ich, mal gemacht worden. Das war nicht von mir erfunden, aber ich finde es ganz lustig.
0: <lacht> okay, gut. Packen yeah. wir mit rein und ich sag auf jeden Fall vielen Dank für zweimal 30 Minuten wertvollen Kontext oder Content und hat mich sehr inspiriert. Ich hoffe auch alle anderen Zuhörer und hoffe und wünsche mir auch, dass wir uns demnächst dann live in Berlin treffen. Ich werde auf jeden Fall anklingeln, wenn ich da bin und ja. vielleicht schaffen wir es dann dort auch nochmal weiteren Content für euch ja, zu erstellen und sag herzlichen Dank tausend Dank dir
1: für das Interview und für die Einladung, danke
0: ich hoffe du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen, wenn du diesen Podcast informativ findest dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen und vergiss nie die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind T U N